0: És most megítja kapuit a Nappali, a Baptisták magazin műsora. Nappali, otthon a világban. Legyél a vendégünk a Nappaliban, ahol beszélgetésre készen bár házigazdánk, hegyesi Zita.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat itt a Nappaliban. Itt az április, ilyenkor zajlik a tavaszi fesztivál, közeledik a költészet napja. A jelen időszak kihívása, hogy a legtöbb művészeti élmény csak otthon, a saját Nappalinkban élhetjük át. Vágyodunk is egy valódi koncertélmény egy múzeum látogatás után. Mit ad számunkra a művészet? Miért olyan fontos, hogy jelen legyen az életünkben? Miért hiányzik? Hogyan kapcsolódik a hitünkhöz? Ezt boncolgatjuk mai adásunkban vendégeimmel. Elsőként Háló a költővel beszélgetek arról, miért fontos a művészet.
2: A regény olvasása közben a kórház ablakából már más szemmel néztem ki, a nagyvárat téri ember forgatagra, miközben még ki sem mentem. És máshogy gondoltam a kintlevő levő emberekre.
1: Ezt követően Mikes Balás teológussal fogunk beszélgetni, aki a festmény elindítója.
2: És hát, ha
3: van katarzis, is, akkor az akkor volt, ugyanis egy ilyen kis vacak, fekete szerox másolaton. Olyan döbbenetes hatással volt rám, így az alapoknak a megformálása, Jézusnak a, a fellépése, Péterrel, meg ahogy, ahogy Lévi-ből, hogy lesz egy szinte egy-két másodpercen belül áté az evangélista. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon ez brutálisan átformálta az adott ige szakaszol szóval én, én véleményemet, vagy, vagy addigi elgondolásomat. És akkor, akkor ez, ez már egyértelművő át, hogy, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék. hogy, hogy ez, ez, ezt az katraziszt, talán szinten megpróbálom átadni a közösségnek.
1: Az adás második felében pedig Pintér Béla dalszerző énekessel beszélgetek a zene és az evangelizáció kapcsolatáról.
4: Ünnepnek tartom azt, amikor dalt írhatok. Ez tényleg egy ünnep, amire egy az Isten készít, és napok előtte érzem, hogy valami történni fog. Tehát van ennek egy ilyen menete, ami az Isten egyéb dolgaiban is nagyon megfigyelhető, tehát, hogy nem egy ilyen itt és most, hanem akkor vannak folyamatok, vannak lépcsők, vannak egyedek. Na most ez nincs ez másképpen a dalírásnál sem. És akkor már én nagyon készülök a lelkemben, úgyhogy a katarzis kifejezéshez én is abszolút <tud> tudok fel tudok meg is sorokozni, társulni tudok, mert hogy igazából egy óriási csoda. Tehát az, hogy leül az ember egy hangszer elé, leszó bármilyen hangszeren, ami írja, írja a dalait, és akkor leül egy üres kott elé, és akkor, akkor feláll, akkor van ott valami, ami addig sehol, soha, az előtt és ez valahol, talán nem fogja senki félreérteni, de valahol nálam az a, az a kategória, amikor a, a, a teremtő Isten megalkotja az embert a saját képére, és adnék olyan tulajdonságot is, hogy ha nem is teremteni, de alkotni, ha, ha, alkotni tud. Tehát valahol a, valahol a semmiből egyszer csak, a semmit most idízéjelbe téve mondom, egyszer csak előáll valami. És ennek ebben részt venni, ilyen formán is az Isten munkatársának lenni, ez egy óriási dolog és kiváltság. Én ezt abszolút így jelen meg minden egyes dalonál.
1: A beszélgetések mellett beavatom Önöket a Baptista Egyház aktuális történéseibe is, végül pedig Révé Szilvia útravalójával búcsúzunk. Tartsanak velünk!
0: Nappali! Nappali! Otthon a világban!
1: Itt van már a Nappaliban az első vendégem, Háló Gyula, aki költő, lelkipásztor, a Baptista Egyház kommunikációs vezetője és a Baptista művészeti napok főszervezője. Vele beszélgetünk a művészet és a hit kapcsolatáról. Szervusz Gyula.
2: Szervusz itt köszöntöm én is a hallgatókat.
1: A felvétel előtt már beszéltünk arról, hogy neked hagytam a nehezebb, hogy az elvontabb kérdéseket a művészet és a hit kapcsán. De azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valóban el tudjunk kezdeni foglalkozni ezzel a témával, fontos ezekre a kérdésekre is válaszokat kapnunk. Mit ad számunkra a művészet? Miért fontos, hogy jelen legyen az életünkben?
2: A művészet egy speciális módon segít bennünket, abban, hogy megértsük magunkat, megértsük a világot. Van ugye a tudomány, elemez, analizál, adatokat gyűjt, rendszerezi, nagyjából objektíven próbálja megközelíteni azt, hogy mi van az emberi lélekben, a világban, stb. stb. A hit az pedig ugye az Istennel való személyes kapcsolatunkon keresztül értett meg bennünket saját magunkkal, meg vele, meg a világgal. A művészet az pedig úgy speciális, mindebben a folyamatban, hogy a művészek különleges érzékenységgel vannak megáldva, és magukban emésztik, mindazt, amit látnak, éreznek, hallanak, felfognak, gondolnak, és ezt ők úgy képesek a művészet különböző csomagjaiban nekünk átadni, dalban, zenében, versben, drámában, táncban, festményben, grafikában, és még ki tudja mennyi mindenben, hogy, hogy egy olyan nyelvet tudnak így megfogalmazni, ami megérint bennünket, és ami azt akarja, hogy valamit átéljünk, és annak az átélése bennünket megváltoztasson, vagy jobb emberré tegyen, vagy megtisztítson. Ugye azért a a katarzist tartjuk a művészet egyik kulcspontjának. Természetesen ez a a vallásra is áll, tehát a hitre is áll, de a művészetnél ez egy kulcs hogy ad katarzist.
1: Itt akkor rögtön ugye jön is a kérdés, hogy maga a művészet, a művészetnek akár a befogadása, akár a gyakorlása elvezethet a hithez?
2: Feltétlenül. Feltétlenül, mert olyan közel vannak egymáshoz, hogy én még azt is megkockáztatom kimondani, hogy egy, hogy egy ateista művész, vagy egy ateista művészetet igazán befogadó ember már szinte a hit mezején van, még ha ez nem is tudatos számára. Mert mindaz, ami a művészet célja, az az ugyanaz, mint mint a hité, és a kettő, nyilván ez az én hívő emberi meggyőződésem, hogy a kettő elválaszthatatlan egymástól, az egy más dolog, hogy tudati szinten ez hogy jelenik meg. De én teljesen meg vagyok győződve arról, hogy, hogy a művészet az igazából egy vallásos tevékenység.
1: Ugye itt a tudati szintet említetted, hogy ezért ez nem egy racionális kérdés, hogy, hogy, hogy hogyan éljük át, ahogy a katarzis sem az, amit, amit mondtál. Viszont, hogyha, hogyha van hitünk, az hozzásegít segít ahhoz, hogy a művészetet értelmezni tudjuk, hogy át tudjuk élni?
2: Hát olyasmit kérdeztél Zita, amire egyszerűen nem lehet válaszolni, de mégis megpróbálom leegyszerűsíteni. Attól függ, hogy az, aki hívő ember a személyiség fejlődését, mennyire befolyásolja az ő hite. Bocsánat, a kérek minden hallgatóért, akit ez még az én akaratom ellenére is esetleg bánt, de mégis ki kell azt mondanunk azt az igazságot, hogy pusztán attól, hogy valaki megtér, újjászületik, születik, hívő ember, az nem jelenti azt, hogy, hogy az ő személyisége, vagy az akár a kultúrája, a kulturális gazdagsága, az rögtön a megtéréstől ez egy gazdag, tág, közel 100 világ lett, hanem mindenki, azt mondom, hogy ott marad továbbra is a személyiség fejlődésének nagyjából azon a pontján, ahol volt előtte, azon a pontján a kulturális ismeretében, meg gazdagságában, ahol volt előtte, és hogyha ő, mint hívő ember nem akar a hitére támaszkodva továbbfejlődni, nem akarja a kultúra a gazdagságát egyre jobban megismerni, akkor neki nem sokat fog tudni segíteni a hite előre jutásában a művészet.
0: Uh-huh.
2: Tehát erre szükségünk van, mert a, tehát ezt látjuk, hogy aki egy érettebb ember, az sokkal érzékenyebb más problémájára, vagy a saját belső harcaira, vagy sokkal jobban tud ezekhez hozzáállni. Tehát szükségünk van a fejlődésre. Nem a művészet fog bennünket fejleszteni pusztán, az adhat ehhez lökéseket hanem maga az Istennel való kapcsolatunk, amit persze átélhetünk természetesen egy versben is, vagy egy drámai előadás során a színház egyik székén ülve, vagy egy regényt olvasva. Csak hogy konkrét példát is mondjak, hogy a hallgató is értse, nagyjából 30 éves voltam, amikor Egy fertőzés során néhány lelkész hallgató társammal bekerültünk a László Kórház Fertőző Osztályára, nagyon magas lázzal, és minden bajunk volt. És amikor már olyan állapotban kerültem egy-két nap után, hogy már fél órát egy helyben tudtam ülni, akkor párommal behozattam Dostoyevsky Karamazov testvérek című regényét, több mindent olvastam már előtte is Dostoyevsky-től, de nem tudom miért ez így tartalékolva volt, és elolvastam az bent, és olyan megtisztító, felszabadító erővel söpört végig a lelkemen ezen a regényen keresztül, hogy szóval így van, ahogy mondom, a regény olvasása közben, a kórház ablakából már más szemmel néztem ki a nagyvárat téri ember forgatagra, még ki sem mentem. És máshogy gondoltam a kintlevő levő emberekre, hogy, hogy micsoda nagy ajándék lesz, hogy egyáltalán emberek között lehetek, hogy Isten megadja ezt nekem végül, hogy, hogy ez nem egy magától értetődő, hogy emberek között élhetek, hanem ez egy, ez egy csoda, egy isteni ajándék. Szóval Isten nagyon sokféle módon felhasználhatja, de újra hangsúlyozom, hogy a a személyiségünk fejlődésén, hogy hol tartunk, és hogy mennyire voltunk hajlandók gyerekkorunktól kezdve, fiatal korunkon át elsajátítani a művészet nyelvét. Mert vannak olyanok, akik bizonyos zenei irányzatokra azt mondják, ez nem tettük, tetszik nekem, ezt nem szeretem. Hát akkor Isten azon keresztül soha nem tud téged megszólítani. Vagy nekem ezek a festmények nem tetszenek. Hát akkor nem fog tudni szólni hozzá Tehát igenis a művészet tanulására mindegyik szüksége van. Ugyanúgy, mint hogy, hogy a tudományban is tájékozódjunk, mert különben olyan ponteókat írunk a Facebook posztunkon, hívőként is, mint amikkel találkozunk nap mint nap, Ívő keresztény társulainknak a Facebook oldalán. Miért? Ezért, mert nem akarják a tudományt sem megismerni.
1: És hogyha akarjuk megismerni Istent a művészeten keresztül is, akkor hogyan kell elkezdeni? Mi van azokkal, akik mondjuk eddig teljesen lezártak a művészet felé, de akár, akár az interjú hatására, akár bármi más hatására úgy döntöttek, hogy kinyitnak-e felé? Mi az első lépés?
2: Igen, tehát lelkesítenem kell most mindenkit. Az ismerőseinktől kezdő lépésként kérdezzük meg, hogy, hogy rád mi volt a legnagyobb hatással. Vers, szerző, költő, dráma, könyv, film, zene, dal. Hallgassuk meg, nézzük meg, olvassuk el azokat, akiket, amelyek. Másokat nagyon megváltoztattak, és gondolkodjunk el azon, hogy miért. És meséljék el nekünk azt, hogy ez hogy történt. És ez segíteni fog abban, hogy megérezzük, hogy igen érdemes újabb és újabb területekre tévedni, kutatni, mert olyan kincsek vannak, amik minket is gazdagítani fognak, vagy minket is megváltoztatnak. Mert akkor elkezdünk jó értelemben véve irigykedni azokra, akikkel ez vagy az történt. És nekünk is eszünkbe jutnak azok, amik bennünket is megváltoztattak, vagy bennünket is megerősítettek. Tehát a legelső lépésként én ezt tanácsolnám mindenkiben, mindenkinek, hogy, hogy az ismerősi körbe heteken keresztül csak kérdezgesse a a barátait, rokonait, ismerőseit, és utána azokat nézze meg, hallgassa meg, olvassa
1: el. Te már mondtál egy saját katarzist, vagyis a saját életedből egy olyan történést, ami, ami abszolút egy ilyen, ilyen katartikus élmény volt. Mi volt az, ami mondjuk még egy ilyen meghatározó pont volt akár a művészet kapcsán az életedbe? Te azért költő vagy, nyilván a másik oldalát is ismered, amikor az Isten rajtad keresztül um, alkot.
2: Van egy rövid versem, az a címe, az oroszlán idomár. Tulajdonképpen ezt a kis verset, és majd a hallgatók meg tudják találni, mert sok helyen fönt van ez az interneten. Egy, Egy fiatal életét figyelve, meg vele beszélgetve láttam, hogy a saját családja, a saját szűk környezete milyen módon negatívan idomítja, és ellopja tőle azt a vibráló, gazdag, igazi életet, amit Isten belé teremtett a születésekor. És ennek a a nyomásnak az eredményeként született meg ez a vers, ami ronda így, hogy most prózában elmondom, arról szól, hogy hogy volt egy oroszlánom, repülő oroszlán, mindent tudott, de aztán elvittem az oroszláni domárhoz, és azóta nem szól semmit, és de teljesen biztonságos most már az oroszláni domár, és azzal a kérdéssel fejezem be, hogy ugye Isten megbocsátja, hogyha megölöm az oroszláni domárt. Hm. És... Többek visszajeleztek ennek kapcsán, fiatalok is, felnőttek is, hogy, hogy nekik nagyon sokat segített a belső életükben, vagy mentálisan ez a vers, annak ellenére, hogy ez nagyon allegórikus egyébként, tehát nem egy mentális tanácsadói cikk, hanem nagyon áttételes, de valahogy isten mégiscsak csak Sikeresen kibugyantott, vagy kinyomott belőlem olyan mondatokat, ami más számára is katartikus lehet. Úgy gondolom, hogy hát egy költő életében vagy életművében, a, ha csak nem zseni, mint mondjuk Adi József Attila vagy Pirinszki, hanem ilyen átlag alatti, akkor örülhet annak, ha egy-kettő ilyen születik a munkássága során, és szerintem ez egy óriási csoda, ha ez megadatik.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Háló Gyulának a verset meg fogjátok találni az interneten. Nem sokára megyünk tovább, Mikes Balázs grafikussal, teológussal fogunk beszélgetni a festményprédikációk kapcsán, utána pedig Pintér Véla lesz a vendégünk. Maradjatok velünk. Na
0: Otthon a világban a Baptisták magazin műsora.
1: Folytatjuk a nappalit. Itt van már a következő vendégem, Mikes Balázs grafikus, nyomdász, teológus, a Veselény utcai Baptista gyülekezet diakónusa. kónusa. Ugye, kapcsolá... Ugye a művészet és a hit kapcsolatáról beszélgetünk a mai nappaliban. Balázs 2020. szeptemberében prédikációk címmel elindított egy imaóra sorozatot, főként középkorú festők vallási témájú képei mentén magyarázza az igét. Szervusz, Balázs!
3: Köszönöm a hallgatókat!
1: Hogyan jött az ötlet, hogy egy ilyen jellegű programot indíts el a gyülekezetetekben?
3: Hát az elég messzire nyúlik vissza, most már így lassan 10-11 éve volt az első ilyen Ilyen élmény, az a Művészetek Völgyében hallgattam egy előadást Caravaggio-ról a Taljárdörögi kis katolikus templomba, és hát ez engem akkor annyira lenyűgözött, és, és olyan hatása volt rám, hogy, hogy azt gondoltam, akkor először volt arról a szó, így- így, pagammal megbeszélve, hogy a képeket, amik segítenek megérteni Isten igéjét, egy közelebb visznek hozzá, azt én szeretném majd egyszer átadni másoknak, tehát felkészülni ezekből, megnézni az eredetüket a, ezeknek a festményeknek, és aztán ezt aztán egy előadás formájába átadni a közönségnek, közösségnek.
1: Milyen tekintetben tartod ezt fontosnak? Hogyan érthetjük meg jobban Istent egy-egy művészeti alkotás által?
3: Én azt szoktam mondani, hogy hogy ugye a prédikáció az is egy kicsit hasonló módon működik. Amikor a lelkipásztor vagy az igemagyarázó elolvassa a a textust, az igét, amiből föl kell neki készülnie, akkor kap valamiféle látást valamiféle ihletet Istentől, hát jó esetben, és, és akkor azt a közösségnek úgy magyarázza el ezzel a, ezzel a plusszal, és, és hogyha ez a prédikáció jó ihletet, akkor, akkor a közösség megkapja belőle azt, amire vágyik, vagy ami éppen akkor kell neki. Hát ugyanígy működik szerintem a, a képetnén is, hogy a, a festő valamiféle ihlet alapján megfesti azt a, azt a képet, azt a festményt, és hogyha a nézőből pedig kivált egy fajta reakciót, ami, ami ugyanaz lehet, mint akár egy, egy prédikációnál. És hát tulajdonképpen én ezt a Kettőt vontam össze, mert, mert rám hatott, tehát uh-huh. gyakorlatilag, hogyha elmondhatom majd akkor, hogy például hogy hatott az első festmény. Tehát, hogyha ez, ez hat a gyülekezetre, akkor szinte ugyanazt érje el a, a képzőnyvész, mint, mint mondjuk a lelki pásztor. Legalábbis az én e, hitem szerint.
1: Az előbb Háló Gyulával beszélgettünk a művészet és a hit kapcsolatáról, és ő ilyen kulcszóként említette a katarzist, hogy mind a hitben, mind a művészetben ez egy nagyon fontos dolog, amikor átéljük magát a katarzist. Gondolom ez az első élmény, ez a tarján dörögdi élmény, ez neked is egyfajta katarzis volt, ugye Karavádzsó képe kapcsán. Akkor mesél el kérlek, hogy ez hogy történt.
3: Hát aztán ez egy kicsit később történt, amikor a lányom, Anna, aki szintén, hát ő művét, a díszlat és jelmezt tervező, és a kis képzőbe, amikor járt, és ott érettségizett, akkor elő vett egy csomó, kb. 500 darab ilyen Sarux képet és annyit mondott, hogy apa kérdez ki, és hát művészeti alkotások, szobrok, relifek, épületek, tehát minden, ami így a művészet történetbe, történetbe így ö, ö, beleillik, ö, és akkor én elkezdtem lapozgatni ezek között, és akkor kérdezgettem annál, hogy akkor ez mi, az mi, az mi, és akkor egyszer csak elém került Karavagyjónak a Szent Márti elhivatása. És hát a, ha van katarzis, akkor az akkor volt, ugyanis egy ilyen kis vacak, fekete, szerox másolaton, tehát olyan döbbenetes hatása volt rám, hogy az alakoknak a megformálása, Jézusnak a, a fellépése Péterrel, meg ahogy, ahogy Lévi-ből, hogy lesz egy, szinte egy-két másodpercen belül Párté az evangélista. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon, ez Brutálisan átformálta az adott uh, ige szakaszban az én, én véleményemet, vagy addig vagy, eddigi uh, elgondolásomat, és akkor, akkor ez, ez már egyértelmű vált, hogy, hogy én ezzel foglalkozni szeretnék. Hogy ez, ez, ezt, ezt a katasztrófát szinten megpróbáljam átadni a közösségnek.
1: Hogyan képzeljünk el egy ilyen festménypredikációt? Gondolom, kivetíted a képet, mi történik? Ugyanúgy, mint egy ige és hogy elmondod, mi van a képen, hozzárendeled az ígét, és utána elmondod, hogy mit érdemes ebből megérteni? Hogyan képzeljük el?
3: Hát először is egy nagyon hosszú gyűjtési időszak van előtte, tehát, tehát én legalább ugyanígy készülök egy, egy ilyen prédikációra, mint, mint egy lelkipásztor, tehát mm-hmm. lelkismeretesen fölkészülni az adott anyagból, akkor a könyveimből, kiválogatni azt, amit, amit szeretnék bemutatni. Ezzel kapcsolatban érdekességeket is azért, hogy az ne legyen nagyon vontatott, vagy, vagy más szempontok szerint is legyen, lehessen érdekes ez az előadás. És hát a, mivel ugye grafikus vagyok, a lehető legjobb minőségű képeket összegyűjtöm az internetről, akkor azokat tovább feldolgozom, részleteket nagyítok ki, vagy kiemelek éppen, tehát ami fontos, a többit elhalványítom, és így tovább, tehát hogy, ö, va, sőt van olyan is, ö, az Arnolfini házaspárnál volt, illetve a legutóbb böchel a farkas és Böjt ö, harcába, ö, ott pedig egyszerűen kinyomtatom, szinte eredeti nagyságba, bászonra, a festményt, és akkor előtt állva egész könnyen el tudom mondani a dolgokat, illetve hát látják a léptéket is, tehát hogy mekkora az a bizonyos festmény. És hát majdnem minden előadáson van valami, vagy hát festménypedidikáción van valamiféle újítás vagy újdonság, tehát ez, ez az én mondjam, nagyon-nagyon szeretem ezt csinálni.
1: Mik a visszajelzések, akik ott vannak, ők mit, mit szoktak mondani, miben adott nekik egy adott ilyen prédikáció.
3: Hát ugye ez most kezdődött ez a festményprédikáció tavaly szeptemberben, de főleg ugye a pandémia miatt, mert az eredeti elképzelés az, az akkor még úgy neveztem, hogy megfestett evangélium, és ezzel leginkább olyan helyekre mentem, ahol meghívtak ilyen művészetek éjszakájára a szót például, vagy egy vátra, egy kávézóba, az adulámba, ott volt egy sorozat, akkor, akkor van egy ilyen napfényes rendezvényház, ahol, ahol rendszeresen akár ilyen negyedévente visszamentem. Tehát nem feltétlenül hívő volt, hanem, hanem akiket érdekelt ez a dolog, a képzőművészet, És hát én végül is ez, ez volt a, a feltett szándékom, hogy, hogy nem csak hívőknek, hanem olyanoknak, akik akik mondjuk templomban nem járnak, de azért ö, szeretik a, a képzőmérszetet, hogy, hogy valahogy közelebb hozzam a, az evangéliumot ö, így az emberekhez. És ö, hát ez, ez ment folyamatosan évekig, tényleg egész szuperhelyekre el lehetett ezzel jutni, és a visszajelzések azok, azok mindig ö, ö, jók voltak, tehát arról nincs tudomásom, hogy valaki... Ö, megtért volna ezek kapcsán, de, de azt tudom, hogy, hogy másképp kezdett gondolkodni egy adott témába, tehát erre, erre voltak visszajelzések. És, és aztán ugye a pandémia miatt ez, ez a lehetőség bezáródott, és akkor, akkor így a gyülekezetben ezt a fajta imaórát kezdtem el csinálni, elindítani ezt a festménypredikáció címen, ugye tavaly szeptembertől, és akkor ezek most már föl vannak léve. Tehát bármikor visszakereshető megnézhető. Tehát mert a korábban azok nem felvett anyagok voltak, azok mind élő előadások voltak.
1: Hol lehet ezeket egyébként megnézni, hogyha valamelyik hallgató szeretne utána keresni?
3: Hát a, a Vesi.hu, a, ugye a Resennyi gyülekezetnek a, a honlapja, az elsődleges forrás, de, de én úgy tudom, hogy ugye a Youtube-on is Fönt vannak, akár a nevem alapján, akár a festmény prédikációt beütjük, akkor, akkor előbb-utóbb kijönnek ezek. Most már olyan hétnél tartunk körülbelül, tehát a sorozatban.
1: Mi alapján választott ki egyébként a műveket, amikről aztán ezt a prédikációt összeállítod?
3: Hát vagy a, vagy a, a festő érdekel nagyon, tehát itt például Caravaggio-Bröchel vagy fanáik festészet, az nagyon közel áll hozzám, vagy a téma például a Szent Márté elhivatása, vagy akár most ez a haj meg máskor például az Ábrahám és Izsáknak a a kapcsolata az áldozattal összefüggésbe, Ez is egy nagyon izgalmas téma, tehát valamikor a téma, és hát most például az első fél évet, ezt úgy állítottam össze, hogy valamilyen egyházi ünnepet kapcsolódjon, tehát így így vízkeresztkor volt a három királyok látogatása, ez a Bölcsek a Bölcsőnél, futott, aztán így a Farsang, és most... Lesz ugye a legutolsó vacsora, ez a címe a következő, amit most sütörtekön lesz adásba. Ugye ez, ez a, a Leonardo-nak a híres kalikép ez a, ez a utolsó vacsoráról. Aztán következő az azt hiszem, a halhatatlan holt, az már egy kicsit benne vagyunk ott a húsvét utáni ünnepkörben, májusban, de... de É, itt Jézusról szeretnék beszélni, szintén egy Karavágzó kép a, a Krisztus higbatétele, és aztán lesz az Emmausi vacsora, és aztán júniusban pedig Péter és Pál, Szent Péter és Szent Pálnak a e, hát kapcsolatáról, meg a, a munkásságukról, szintén Caravaggio kép lesz e, kiprédikálva.
1: Nyilván, ahogy említetted is, rengeteg készülés előzi meg egy ilyen prédikációnak az összeállítását. Hogyan éled meg ezeket az időszakokat, amikor itt beleásod magad, elkezdesz foglalkozni a, a művészel, a, a képpel, az üzenettel? Mik, a, mik az ilyen személyes átéléseid egy-egy ilyen készülési folyamatban? Hogyan formál téged?
3: Hát ez, ez szenzációs élményt ad, tehát ez gyakorlatilag tényleg, mint egy ilyen, ilyen nyomozás. Ugye, hát az internet az legalább annyit segít, mint uh, ugye rombol, hogyha rosszul használjuk, tehát ez a rengeteg uh, összeesküvés elmélet, meg, meg butaság, ami úgy fönt van, de ugyanakkor meg, uh, ha uh, szagot kapok, hogyha szabad így mondani, és, és valamit, valamit észreveszek, amit még eddig Mondjuk egy művészet vett észre, vagy nem olvastam erről, és, és hát most már azért tényleg pár év van mögöttem ilyen kutatásokba, és akkor, akkor valami, valami megfog, és akkor utána ö, órákig, napokig tudok ö, ezen ö, hát meditálni, meg, meg gondolkodni, meg keresni a, a, az anyagot hozzá bújni a könyveket, tehát hogy, hogy ez, egy, ez egy fantasztikus, izgalmas állapot a, a felkészülés. Hát amikor az előadás előtti utolsó órában még mindig találok valami anyagot, tehát ez többen is a szememre vetik, hogy nem, nem, nem tudom lezárni ezeket a <haz> dolgokat. Tehát mindig, mindig van valami, valami új, ami, ami hát nagyon-nagyon izgalmas és érdekes nekem, és hát mindig azt remélem, hogy ez a közönségnek is érdekes.
1: Te mit gondolsz a művészet és a hit kapcsolatáról? Hogyan, hogyan egészíti ki a kettő egymást?
3: Öh, hát ez egy nagyon izgalmas, mert, mert ugye kérdezted az előbb, hogy, hogy ki, hogy mit szólt ehhez a, egyáltalán egy előadás után, akkor gyorsan ezt idehozom még, hogy azt 2013-ban a Vesennyi utcában megcsináltunk egy, egy nagy szombatot, mert úgy gondoltuk, hogy, hogy valami olyan, ez, ez a nap valahogy nincs kellően átélve, vagy, vagy megélve, vagy megünnepelve a közösségbe, és, és arra gondoltunk, hogy, hogy Krisztus halott, és hogy ezt kifejezzük valamilyen módon, és ott a Vesennyi hogyha hallgatok ugye nem jártak még arra, van egy ilyen abszis, egy, egy ilyen, fél hogy negyed gömb ilyen bemélyedés, ahol régen a szószék volt, és oda kivetítettük az Ája-Szófiából a Krisztus Pantokrátornak a, a, a mozaikját. Hát ugye megint csak a grafikusi énem én hozta azt, hogy sikerült úgy betorzítani az egészet, és úgy kivetíteni, hogy teljesen olyan volt, mintha oda lett volna festve és a lányommal, Annával egy ilyen, tettünk oda egy, egy sír jellegű valamit, és egy hosszú gyorsot, amit belógott a gyülekezet közé, és csupa mécses volt, a, mécses volt az egész imaház, és, és, és semmi más nem csak felolvastuk a Márkevagyriámát elejétől a végéig. Tehát egy hihetetlen az előadónak, a nézőnek, a részvőnek egy nagyon nagy élmény volt, hogy még halálában is köztünk van, a, akár a gyolcs által is Jézus. És, na, utána jött ez a két reflexió. Az egyik, hogy nem is tudta egy idősebb némi, hogy a, hogy a baptisták szentképeket raknak ki a, a falra. A másik, egy fiatal srác pedig azt mondta, hogy hát miért nem festjük oda. Tehát, mert annyira hatással volt rá, és hát ez, ez mutatja meg nekem, hogy én ugye egy olyan háttérben vagyok, ahol <coughs> vagy jöttem, ahol nincs a képeknek különösebb tisztelete. A gyülekezeteinkben nincs nagyon, sőt, egyáltalán. Viszont péce ahol én felnőttem, ott, ott a, a majd az utóbbi évig kint volt munkácsának a Golgota című reprodukciója, majdnem egy az egyes méretben. Tehát én nekem gyerekkorom óta ez egy ilyen élmény volt, (coughs) hogy hogy láthatom mindazt, ami a szószikről elhangzik Jézus Krisztussal kapcsolatban, az az szinte ott ott, ott lejön nekem a a kép kapcsán. Tehát már így nagyon korán ez így összeállt bennem, és és biztos vagyok benne, hogy hogy a a képi kifejezés mód? és a hit az, az összekapcsolható, a, a, a bibliát illusztrálja, és azt akarja közelebb hozni hozzánk a művész, akkor, akkor jó, jó helyen vagyunk, jól látjuk a, a dolgokat, és a művész is elérte a célját, illetve hát mi is kaptunk egy, egy pluszt. Egyébként azt hiszem, Lüssi, a szemnűsziai Szent Gergely mondta ezt még valamikor nagyon, nagyon régen, hogy, hogy a, a hitet könnyebb ábrázolni, mint beszélni róla.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a gondolatokat Mikes Balázsnak.
3: Köszönöm a lehetőséget.
1: Nem sokára folytatjuk a Nappalit. Pintér Béla fog érkezni hozzánk, vele fogunk beszélgetni a zene és az evangelizáció kapcsolatáról. Maradjanak velünk! Napali.
0: Otthon a Világban A Baptisták magazin műsora
1: Folytatjuk a nappalit, hit és művészet kapcsolatát, szerepét az életünkben boncolgatjuk a vendégeimmel, és már itt is van velem a harmadik vendégen Pintér Béla, énekes dalszerző. Szervusz Béla!
4: Szervusz, szeretetek, köszöntöm a hallgatókat!
1: Rengeteg keresztény szervezési programra hívnak téged, sokan nőttünk fel a dalaidon, amiknek egy-egy sora nekem még ma is sokszor eszembe jut egy adott helyzethez illően, sőt, épp a hétvégén volt egy ifjúsági vezetőképző, ahol éppen tőled idézett az egyik előadó. Mit gondolsz? Segít a zene az Isten igazságok megértésében?
4: Nagyon megtisztel először is, hogy, hogy vannak már rendezvények, ahol esetleg elhangzik egy-egy idézet a dalaimból, azon meg mindig megdöbbenek, hogyha felnőttek, azt mondják, hogy az én zemében nőttek fel. <gül> mindig ráébredek, hogy akkor öregszem, de, de hát az élet már csak ilyen. Én azt gondolom, hogy a zene rengeteget segít a, a, az, az Isten dolgainak a megértésében. Egy olyan hordozó eszköznek tartom, amely, amely hát igazából kevés dologgal, kevés dolog tudja felvenni vele a versenyt, meg tudja szólítani az embert, és meg tud olyan uh, húrokat pendíteni a a lélekben, amire egyéb dolgok azért kevésbé képesek. Én nagyon örülök, hogy ezt tehetem, igazán hálás feladat, <gül> úgy érzem, még ha néha nehéz is, de, de, de hát az az folyamatosan, hogy az Isten tudja ezt használni. Ne, 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 ne tévedjek el a, sűr, a sűrűben, hanem, hanem lehessen ez az ő szándékai szerint. Úgyhogy hát ezt ezen próbálkozom negyed évszázada, igen.
1: Nyilván két oldalról is meg lehet ezt közelíteni. Az egyik a maga az alkotói folyamat, a másik, meg nyilván ahogy befogadjuk azt. Kezdjük az első oldalról. Itt mind a két korábbi beszélgetésemben felmerült a katarzis szó, a katarzis szerepe a művészetben és a hitben. Amikor egy-egy dalt írsz, akkor te mit élsz át? Hogyan formált éged maga az alkotói folyamat, illetve az Isten ebben az egészben?
4: Igazából... Ünnepnek tartom azt, amikor dalt írhatok. Ez, 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 ez nem, nem egy olyan, hogy eleve nem dolgozom soha megrendelésre, vagy, vagy ilyesmit, és nem olyan, mint ugye reklam, egy gyerekem, hogy hozzunk össze egy reklám spotot, vagy valamit, hanem, hanem, hanem egy, 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 tényleg egy ünnep, amire egy az Isten készít, és napok előtte érzem, hogy valami történni fog. Tehát van ennek egy ilyen menete, ami az Isten egyéb dolgaiban is nagyon megfigyelhető, tehát, hogy nem egy ilyen itt és most, hanem akkor vannak folyamatok, vannak lépcsők, vannak egyébek. Na most ez nincs ez másképpen a dalírásnál sem. És akkor már én nagyon készülök a lelkemben, úgyhogy a katarzis kifejezéshez én is abszolút <gül> tudok fel tudok meg is sorokozni, társulni tudok, mert hogy igazából egy óriási csoda. Tehát az, hogy leül az ember egy hangszer elér, szó bármilyen hangszeren, ami írja, írja a dalait, és akkor leül egy üres ott elé, és akkor mikor feláll, akkor van ott valami, ami addig sehol, soha azelőtt, és ez valahol, talán nem fogja senki félreérteni, de valahol nálam az a a kategória, amikor a teremtő Isten megalkotja az embert a saját képére, és ad neki olyan tulajdonságot is, hogy ha nem is teremteni, de alkotni alkotni tud. Tehát valahol a a semmiből egyszer csak, a semmit most idízőjelbe téve mondom, egyszer csak előáll valami, és ennek, ebben részt venni, ilyen formán is az Isten munkatársának lenni, ez egy óriási dolog, is kiváltság. Én ezt abszolút így jelen meg minden egyes dalonnál.
1: Hogyan megy ez a folyamat? Mondjuk van egy, egy dallam benned, vagy egy-egy ilyen mondat? Vagy akár olvasod a Bibliát, és akkor kiugrik egy-egy részt, hogyan alakul ez benned ilyenkor?
4: Ahogy, igen, az előbb említettem, hogy van egy ilyen felfutási dolga ennek, hogy hú, itt valami történni fog. Mm-hmm. Ebbe az is beletartozik, hogy, hogy gondolatok, dallamfoszlányok, bármi, ami úgy hirtelen megragad, és hát ugye telefon állandóan bekapcsolva, és akkor az azonnal fölmondom, föléneklem, megpróbálom leírni, mit érzek ott abban a pillanatban, hogy amikor egy-egy dal kidolgozásra kerül, akkor ezeket így össze tudjam illeszteni. És a másik csoda számomra, is sokszor tapasztalom ezt, hogy, hogy egymástól függetlenül, akár több nap különbségért is felvett ilyen nevezük, foszlányoknak, vagy ilyen kezdemények, hogyan csatlakoznak és hogyan illeszkednek egymáshoz. <gül> ez egy érdekes dolog, úgyhogy általában ez a, ez a, ez a folyamata természetesen Akár az, az, az igéből, vagy az igé olvasás, vagy hallgatás. Sokkal inkább a hallgatás, ez valahogy így van benne. A, a, a dolog, hogy amikor igé hirdetést hallgatok, akkor mozdítja be a szívemet a, arra, hogy fú, ez egy nagyon jó téma. Erről lehetne egy dalt írni például. De egyébként pedig hát az sopa nagybetűs élet, amin az ember átmegy, az meg a bánatok, a kudarcok, a sikerek és hát egy szerző az úgy van kötve, gondolom én, hogy, hogy akkor ez egy ilyen lenyomatot képez benne, és aztán ezt osztjuk meg másokkal.
1: Hogyha átmegyünk egy kicsit a befogadói oldalra, akkor onnan is érdemes megvizsgálni, vagy, vagy megnézni azt, hogy ugye téged azért nagyon sok evangelizációs, kifejezetten missziós programra hívnak meg közösségek, ahol, ahol olyan emberek vesznek részt, nyilván az adott közösségen kívül, akik akik mondjuk nem ismerik még az Istent. Mik a tapasztalataid ezek kapcsán? Segítik az evangéliumnak a megértését a dalok?
4: Abszolút igen. Igen, igen. Most éppen gondolkodok, és most (gül) szeretnék valami konkrét, Esetre gondol, hogy sajnos nagyon rége volt benne, benne része. <gül> igen, így.
1: ez most egy ilyen időszak.
2: Ja, ez most
4: egy elég nehéz időszak, de, de, de abszolút így, mert én nagyon szeretek fiatalok felé szolgálni. Ott, ott, ott talán a zene az még inkább, még inkább be, be, be tud találni, vagy az a zenében elmondott, az énekben elmondott Evangélium talán még inkább az ő esetükben, vagy gyerekeknél ez talán fokozottabban, hatványozottabban jelenik meg. Hát erre is az Isten vezetését azt gondolom, kérni helytől, helyzettől függően a börtöntől az öregek otthonán át az óvodáig mindenhol megfordulok, mm. vagy megfordultam már, és hogy, és hogy nagyon személyre kell tudni szabni a, 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 a dolgokat. Tehát úgy nem mondanám, hogy igen, és az, az ének az úgy közelebb is. Igen, ha azt jól használjuk, igen, ha azt az, az nem egyszerűen csak kimondjuk, aztán mindenki oszta be magának, hanem, hanem azt végig kísérjük egész odáig, hogy elérjen a szívig. Tehát az embert látni hmm. az előadás közben is. Én nagyon szeretem a kisebb előadásokat. Pont talán ebből kifolyólak, hogy ami, ami olyan személyesebb, ahol, ahol át tudom adni az üzenetet, és nem csak a dallal, a, a, a személyiségemmel, ha nem hangzik ez túl nagy képűnek tehát azzal, hogy jelen vagyok a mm-hmm. mosolyommal, a, a, a mimikámmal, a gesztikulációkkal, mindennel, egyszerűen, egyszerűen közvetíteni a, az evangéliumot. És ez, ez, ezt jól megtámasztja még az ének is, meg a zene, és akkor ez, szok, ez tud működni.
1: Te egyébként látod azt így érzékeled a, a, a közönségen, amikor, amikor azt érzed, hogy fú, most, most egy, egy üzenet, az, az most itt átment, vagy...
4: Abszolút, mm-hmm. igen hogy így megvan, és akkor az egy nagyon csodálatos pillanat, és akkor hát ott az ember, most nem mondom, hogy azt mond onnantól, amit akar, természetesen nem, de de amikor úgy áttör, vagy átszakad, és akkor azt úgy lehet érzékelni, és akkor, igen, ezt abszolút, erre erre törekszem is, hogy ez meg is valósuljon, tehát akkor jó egy koncert, akkor jó egy zenei szolgálat, nevezzük most bárminek, amikor amikor ez az élmény és ez az érzés megvan a, a, a végéhez közeledve már, hogy igen, Céltért nem egyszerűen zenei élményt adtunk, hanem itt mélyebbre tudott menni a történet.
1: Úgyhogy ez abszolút cél is minden esetben. Megütötte a fülem, amikor azt mondtad, hogy a fiatalok meg a gyerekek, azok, akik így ö, ö, talán jobban tudnak ezekre reagálni, vagy hamarabb reagálnak rá. Én is voltam olyan koncertjeiden, amikor kifejezetten a gyerekekről volt szó, és őket nyilván mozgatod és behívod, melléd állnak, mutogattok együtt, tehát hogy, hogy megy ez a rész, Igen. és mit gondolsz, mi az oka annak, hogy felnőttként megtanultunk már viselkedni, és akkor már nem szabad úgy elengedni magunkat? Hogy mi az oka annak, hogy inkább a gyerekek, fiatalok reagálnak erre talán könnyebben?
4: Fe- megtanultunk felnőttként élni, elfelejtettünk talán kicsit gyere- gyereknek maradni, de az, hogy ez egy koncerten megnyilvánul, az csak egy dolog. Az a baj velünk felnőttek, az egész életünket így uh-huh. És akkor, amikor úgy össze vagyunk zárva gyerekekkel, is, hogy meg van szólítva mindenki, akkor talán ez jobban kijön. De valahol én azt gondolom, hogy mindannyian gyerekek, hát most hogy fogalmazzam ezt, kell, hogy maradjunk, kell, hogy uh-huh. maradjunk, Jézus maga is mondja, hogy meg kell térni, és annak kell lenni, mint a gyerekek. Na most ez, nagy, ez szerintem egy felnőtt, a felnőtt életem legnagyobb kihívása. Gyereknek maradni, úgy fogadni, úgy venni, úgy lelkesedni, úgy reagálni, hogy ne dolgozzanak bele a tapasztalataim, a viselkedési, természetesen tudunk viselkedni, nem erről van szó, de hogy, de hogy ne gátként jelenjenek meg, vagy egyfajta, egyfajta elrekeztésként, hanem, hanem tudjon a lelkem szárnyalni, és amikor, az, amikor a felnőtteketben elérem azt, hogy ő, ő merjen újra gyerek lenni, és, és átszakad egy ilyenfajta gát is, mert hát, na, hát van egy ilyen is bennünk, uh-huh. akkor ez egy nagyszerű dolog, és nagy élmény, és nagy eldás számomra. Hát remélem a hallgatók számára is.
1: Biztosan. De akkor lehet, hogy, hogy, hogy mondjuk így a művészetbefogadásább, és akkor persze beszélhetünk itt tágabbról is, nemcsak magáról a zenéről, vagy a direkt szövegről, hanem, hanem akár egy, egy színházi élményről, vagy egy, vagy egy múzeumban egy képzőművészeti élményről. Lehet, uh-huh. hogy, hogy azzal egy picit legátoljuk magunkat, hogy, hogy próbáljuk nagyon ilyen racionálisan felfogni a, az adott művészeti alkotást, amivel találkozunk, és így talán az Istennek biztos. kisebb teret hagyunk?
4: Egészen biztos. Tehát azt gondolom, hogy az Isten egy nagy művész. Ez hát biztos. Egy, egy óriási, egy, egy hatalmas géniusz is. És, és mindaz, amit ő meg akar velünk osztani, ez soha nem snasz, és soha nem hétköznapi, és soha nem szürke. ahogy az elején is fogalmaztam, hogy mondjuk dalt írni a számomra egy ünnep, de előadni is ünnep. Fele mm. találkozni, ünnep. És nem mondom, hogy a koncerten ott lenni egy, egy hallgatónak ünnep, de, de az Isten jelenlétében ott lenné az egy ünnep, mindenképpen is. És amikor a szív fel tud erre készülni, most jön nap, itt vagyunk húsvét előtt, vagy akár a karácsony, mm. ha éppen nincs pandémia, azért az ember úgy, úgy, úgy készül a lakástól, a ruházatán át az étkekig minden, mert hogy van, egy ilyen, van egy ilyen emelkedett része. Hát mennyivel inkább így a szellemi dolgokban, a lelki dolgokban azt gondolom, hogy hogy meg kell, hogy legyen ez a fajta emelkedettség, máskülönben ez nem is nagyon érzékelhető, és fogható fel. Ezt a, fajta, ezt a fajta emelkedettséget tudja talán a zene legjobban, és itt van neki igazán szerepe. Ezt a fajta emelkedettséget elősegíteni. Mert a munkát nem én végzem, szíret nem én fogom megváltoztatni. Az az Mi? élőisten. És akkor, hogyha hoz, a hozzávezető utat én, 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 én egyértelműbbé tudom tenni, vagy... vagy az oda találásban segítséget tőle nyújtani, akkor az számomra áldás, és akkor betöltöttem a funkciómat.
1: Hogyha egy kicsit úgy beszélgetünk veled, mint befogadóval, tehát amikor nem te adsz, hanem te is élvezel mondjuk egy művészeti élményt, akkor mi az, amit kiemelnél? Mi az, amire oda szoktál figyelni? Hogyan engeded be, hogy hogy az Isten szóljon hozzád mondjuk egy egy másik előadó dala által, vagy vagy egy egy darab által, vagy bármi más művészeti alkotás által?
4: zenészként másik zenészt hallgatni, az mindig kihívás. <gül> van ennek egy ilyen gyarló emberi része. Jó. Hogy így az ember azt mondja, hogy akkor én ezt nem így csinálnám, vagy, vagy ú, de jó, bárcsak egyszer így csinálhatnám. Vagy. Tehát van egy ilyen, nem tudom, nem szakmailag is hallgatni, ez az igazság. Ezt Persze. Ez tény, természetes. De, de azt gondolom, hogy amiket így elmondtam az előbb a hallgatókra, az maximálisan kell, hogy rám is vonatkozzon. Tehát mindenképpen azzal a nyitottsággal, hogy hogy nem is, nem, sokszor nem is készülök rá, tudod, hanem, hogy na, akkor most meg fog hallgatni egy új dicséretet, vagy valamit, és akkor, hogy akkor az most milyen hatással lesz rám, vagy egy új zenemű, egy új szerzemény, bármi. <tos> hanem egyszerűen csak azzal a, kép, azzal a képlékenységgel, hogy így hagyom, hogy hasson, hason. Pont zenéknél figyelem meg ezt egyébként, hogy meg kell hallgatnom kétszer, háromszor, ötször. Sőt, van, hogy elsőre nem jön át, vagy ezt most hagyjuk, aztán egy-egy olyan élethelyzet számtalan összeterője van ennek. Az sem mindegy, hol hallgatom, az sem mind kivel hallgatom, az sem mindegy, milyen, milyen zeneszer számon hallgatom, tehát a minősége, és ami talán legfontosabb, az sem mind, milyen élethelyzetemben hallgatom. Tehát van, hogy, hogy, hogy elmegy mellettem a dal, és akkor van egy még szorultabb helyzetem, ahol visszajön. Ez volt nem régi, egy nem régi történet az életemben, most konkrétizálni nem fogom, de hogy volt egy ilyen. És akkor hallgatom ugyanazt a dalat, és ez meg mi? Aztal. Mert, hogy így, Mert hogy így vízhangra talált bennem. Úgyhogy. Hát így igyekszem, így igyekszem hallgatni, és nekem is nagy szükségem van rá. Fö, fö, tudom, hogy sok, inkább én vagyok az, aki megyek, és én vagyok az, aki adok. Többen kérdezik is, hogy én hol töltődök, vagy én hol hallgatok. Ezt tudatosan keresem az ilyen lehetőségeket, alkalmakat, nekem is nagy szükségem van arra, hogy halljak, értsek, érezzek másokat, mások dalait, előadását.
1: Neked egyébként volt olyan művészeti élményed, ami így a hitet kapcsán jelentett katálst, és hogyha megosztható, akkor meg, megosztod velünk.
4: Így mondjuk nem a zenében, hanem valami egyéb?
1: Lehet a zene is.
4: Ja? Hát mindenképpen nekem a, a 2000-es évek elején egy óriási áttörést, egy, egy, egy teljes, teljes 180 fokos fordulatot hozott az életemben az Ausztrál hillsong a tevékenysége. Uh-huh. Az akkori, az akkori zenő, talán már modern, illetve én is öregettem, talán már nem vagyok ennyire napra kész velük kapcsolatban, de akkor bújtam mindent, ami, ami ők. És igazából az a lelkület és az a szellemiség ragadott meg, és és óriási hatást gyakorolt rám. Úgyhogy amikor ilyen kataszlási élményről, vagy ilyen meghatározó élményről van szó, akkor mindig ők jutnak először eszembe, és abban szerencsében, vagy hát inkább áldásban volt részem, hogy a, a Ruben Morgan, aki nagy példaképem azóta is Magyarországon járt, és sikerült vele személyesen találkoznom. Úgyhogy ez egy fantasztikus élmény volt és áldás számomra.
1: És mit kérdeztél tőle?
4: Ez nagyon érdekes, mert, mert uh, Angliában egy Hillsong konferencián voltam kint, szintén 2000-es évek eleje, és ott én kaptam tőle egy proféciát, úgyhogy nem ismert engem. Egyszerűen jött és mondott, mondott valamit, amit leesett az állam. Hm. Ha már Katarzt, is, akkor ez is ebben a kategóriába tartozik, és így, uf, na ne. És egyszerűen Magyarországon járt, és akkor oda mentem hozzá, és nem kérdeztem, hanem mondtam neki. Mondtam, hogy talán nem emlékszel rám, de 8-10 évvel ezelőtt az Isten szólt rajtad keresztül, és csak szeretném elmondani, hogy ez megtörtént. És hát ott ilyen könyvbe lábadt talán személyesen nem találkoztunk talán a proféciál Átadása akkor csak, ugye? De hát nem emlékezett rá természetesen. Mm. És akkor mondta, hogy hú, hát ez fantasztikus, és nagyon jó, és, és, és egy ilyen fogadáson voltunk egyébként, úgyhogy ott közösen megüttünk egy és Nagy, Nagyon jó
1: volt tényleg. Minden vendégemtől megkérdezem, így tőled is ez az utolsó kérdésem. Hogyan kapcsolódik a hit és a művészet? Hogyan egészítik ki egymást?
4: Hát az a művész... Hú, hát ez jó kérdés. A,
1: a, a nehezet hát hagytam igen. a végére.
4: A nehezet, igen, igen, eléggé. Mert hát, hogy ismerünk művészeket, akik mondjuk azt mondják, hogy nem hisznek az Istenben. Én azt gondolom, hogy, hogy mint ahogyan az egész élet úgy teljes, hogy, hogy az Isten bele van szőve, sőt, azt gondolom, hogy művészet is akkor, akkor tud igazán kiteljesedett lenni. Persze keresztényként nem is, mást, gondolom, nem is mondhatok mást, és gondolom, hogy egy nem keresztény szerző, művész, akárki valószínűleg vitatkozna ezzel, de azt gondolom, hogy mindannyian a művészetünkben, ha most elvonatkozunk attól, hogy most éppen keresztény vagy nem keresztény van, akit, keresjük és találjuk meg, hiszen ezért csináljuk a megnyugvást, a kiteljesedést, a, 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 a sikerélményt, a, és akkor lehetne sorolni, azt gondolom, ami mind-mind a teremtettségünknél fogva belénk van, kódolva, így vagyunk teremve, és mi művészek, vagy mi szerzők, én magamat nem tartom művésznek, de mi szerzők abban a kiváltságos helyzetben lehetünk, hogy, hogy, hogy a hobbink egyszerre a munkánk, és a szolgálatunk egyszerre az elhívásunk, és tehát, hogy így átszűvi az életünket, nekünk nincs az, hogy 8-tól 4-ig csináljuk, és akkor 5-től tévézünk, és akkor másnap reggel 8-kor újra, hanem, hogy ez így az élet állandó velejárója, bennünk van, az alkotás, a megosztás vágya. És ezt nem tudom másra visszavezetni, mint hogy az Isten plántált a belénk. Amikor azt mondja a Biblia, hogy megteremtette az embert a saját képülés sorsosságára, ahogy erre a korábbiakban is utaltam már néhány perccel ezelőtt, belénk ültette ezt, és pont ezért van bennünk ez a vágy, pontosan ezért, pontosan miatt, az ő személye miatt. Törekszünk erre. Úgyhogy számomra, bennem ez abszolút elválaszthatatlan, és ha ő nem lenne, nagyon nem is látnám az egésznek az értelmét.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Pintér Bélának.
4: Én is nagyon köszönöm, megtisztelő volt, köszönöm szépen.
0: Napoli, na otthon a világban.
1: A baptista közösség élete rendkívül mozgalmas és szerteágazó. A következő néhány percben ezekből a kis mozaikokból készítettünk egy összeállítást a kedves hallgatóknak.
0: Mozaik, Hírek. A baptisták mindennapjaiból.
1: Folytatódik a Bensur utcai beszélgetések sorozat. A Baptista Egyház Facebook oldalán és YouTube csatornáján tekinthetőek meg azok a beszélgetések, melyek során az egyházi vezetők és az adott terület szakemberei beszélgetnek oktatásról, szociális munkáról, egészségügyről, zenéről, városiasodásról és más aktualitásokról. A Philadelphia idősek otthonában az ellátottak több mint 90%-a megkaphatta az új koronavírus elleni védőoltás második dózisát, és azóta már a védettség is kialakult ellátottaiknál. Ennek okán különleges hálaadóisten tiszteletet rendeztek a szeretetház imatermében. Az ünnepségen papjános János Egyháza elnök hirdette az igét. Közel 9 millió forint adomány érkezett az árván maradt 6 éves kislánya vára. Egyetlen napon belül veszítette el mindkét szülőjét COVID-fertőzés miatt az a vidéki gyermek, akit a baptista közösség felkarolt. A baptista szeretett szolgálatot a család és a barátok keresték meg azzal a kéréssel, hogy nyújtson szervezeti hátteret az adományok fogadásához. 2021. március 17-éig összesen 8.826.564 forint érkezett be a Baptista Szeretett Szolgálat számlaszámaira, amit az árván maradt kislány családja teljes egészében megkap. A céladományok fogadását a segélyszervezet nem zárta le, így továbbra is lehet utalni a Baptista Szeretett Szolgálat honlapján megtalálható számlaszámokra a megfelelő közlemény feltüntetésével. Kihirdették 2020 baptista művészeti díjazotjait. A tavalyi évben odaítelt baptista művészeti díjak átadására a vírusjárvány miatt eddig nem kerülhetett sor. A ház díjait a Magyarországi Baptista Egyház a következő baptista művészeknek ítélte, kimagasló művészeti és művészet pedagógiai munkásságukért, a baptista közösségért végzett szolgálatukért. A 2020 Baptista Művészedi kitüntetetje Dr. Melát Andrea, Liszt Ferenc díjas érdemes művész, operaénekes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem vezető docense, az Újpesti Baptista gyülekezett tagja. A 2020 Baptista Művész tanára D. kitüntetetje Balogné Kovács Magdolna, okleveles ének, zene, szolfés, zeneelmélet és zeneirodalom tanár, karnagy, a szegedi Baptista gyülekezett tagja. A 2020 fiatal baptista művészedéj kitüntetettje Mikes Anna, okleveles látvány, díszlet és jelmeztervező, a Veselényi utcai baptista gyülekezett tagja. A 2020 fiatal baptista művésztanáradéj kitüntetettje, Bögös Gabriella Hanna, okleveles Gordon Katanár a kisújszállási baptista gyülekezett tagja. 8000 bibliák biztosít az Eastern European Mission a baptista missziónak. A Magyarországi Baptista Egyhez már négy éve együttműködik az amerikai székhelyű szervezettel, annak érdekében, hogy a Baptista misszióban minden korosztály számára ingyenesen elérhetővé tegyük a Szentírást. A program keretében idén immáron negyedik alkalommal tudnak bibliát adni a baptista iskolák diákjainak felmenő rendszerben, de a cigány missziónak, börtön missziónak és gyermek missziónak, valamint a gyülekezeteknek is. Május 8-án Nagy Utazás címmel rendez konferenciát a Baptista Női Misszió. Az országos konferencia előadója Uzsajné Doktor Pécsi Rita lesz. A rendezvényről bővebb információ a Baptista Női Misszió Facebook oldalán elérhető. Ezek voltak a Baptista Egyház aktuális hírei. A zene után Révész Szilvia útra valóját hallhatjuk.
5: Don't give up on me just yet We could take a chance We could find our child's romance Least we'd love until we can I won't run When it looks like love I won't hide beneath the fear of how My past has come undone And I won't run When it looks like love I can't spend the night alone Regretting what I've done
0: van.
1: Szüksége van a lelkünknek is egy útravalóra, néhány olyan gondolatra, amit a következő napokban forgatni tudunk magunkban, ami motivációt ad, ami elgondolkoztat, ami bátorít minket. Következő néhány percben Révé a lelki útravalóját hallhatjuk.
0: Útravaló. Gondolatok elvitelre.
6: Az új év egy új kezdet és egy új lehetőség. Mindannyiunkban ott van az a reménység, hogy ebben a 2021-es évben majd olyan dolgokat is átélhetünk, amiket régóta várunk. Ebben a 2021-es évben közelebb kerülünk a szeretteinkhez, közelebb kerülünk Istenhez, megtapasztalhatjuk azt, hogy végre beteljesülnek az álmaink, vagy mindaz a, a dolog, amire születtünk, az elkezd kibontakozni ezen a földön. De ahhoz, hogy új dolgokat tapasztaljunk, hogy új eredményeket lássunk, ahhoz új vető magra van szükség. Hiszen, ha végig gondoljuk, nagyon egyszerű ez a törvényszerűség, hogy amit vet az ember, azt aratja. A Galatákhoz írt levélben Isten felhívja erre a figyelmünket, hogy ne tévejegyetek. Az Isten nem csúfoltatik meg. Amit vet az ember, azt aratja. Így hát, hogyha szeretnénk, másfajta eredményeket látni 2021-ben, mint a 2020-as év mindennapjaiban, akkor számot kell vessünk, hogy milyen magokból kell ki az az új új vetés, amit kisarjadni látni. Milyen magokból kell majd ki az az új vetés, amit szeretnénk kisarjadni látni. Hogy milyen vető magok vezetnek ahhoz, hogy közelebb kerüljünk az álmainkhoz. Hogy milyen uh, vetőmagok vezetnek ahhoz, hogy a kapcsolatunk a szeretteinkkel. Hogy milyen vetőmagok vezetnek ahhoz, hogy megtapasztaljuk az Istent. Hogy, hogy ő valóság. Hogy ő, ő jelen van az életünkben. Hogy válaszol az imáinkba. Hát Először is imádkoznunk kellene talán többet ahhoz, hogy válaszokat lássunk, és nem csak várni azt, hogy segítsen rajtunk az Isten, hanem keresni őt, keresni többet az ő közelségét. Mert amit vetünk, amibe vetünk, azt fogjuk learadni. Ha megnézzük azt, hogy mivel töltjük a napjaink nagy részét, akkor... Az van egy mutató arról is, hogy, hogy milyen lesz az életünknek a gyümölcse, az életünknek a minősége. Hogyha a szabadidőnk nagy részét a televízió előtt töltjük, akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy lefekvés előtt zaklatottak a gondolataink, hogy... Nehezen látjuk azt a perspektívát, amifelé haladni kellene az életünknek, vagy ne, nem igazából tudunk reménységgel tekinteni a holnap elé. Ahhoz, hogy, hogy békességünk legyen, ahhoz, hogy reménységünk legyen, ahhoz, hogy a lélek gyümölcseit tudjuk teremteni a mindennapokban, ahhoz a lélekkel kell, kell időt töltsünk. Hiszen amit vet az ember, azt aratja, ne tévejegjetek, az Isten nem csúfoltatik meg. Ne tévejegetek, ne csapjátok be önmagatokat, és ezt magamnak is mondom. Hiszen hányszor becsapjuk önmagunkat olyan módon, hogy teszünk hogy, dolgokat, ö, az, az, az időnket ezzel-azzal töltjük, aztán mégis van egy olyan naív elvárásunk, hogy hát, ha az Isten annak ellenére, hogy én ezt tettem, ő majd megsegít. Annak ellenére, hogy nem hívtam fel a szüleimet, annak ellenére, hogy nem beszélgettem a gyerekkel, annak ellenére, hogy, hogy a gép előtt töltöttem az estét, hát ha meghallgatja az imádságaimat, hogy kerüljek közelebb a férjemhez, kerüljek közelebb a családomhoz. Ha... Azt szeretném látni, hogy a a kapcsolataimban egy minőségi változás történjen, akkor el kell, hogy vessem ezt a vetőmagot. Akkor nem a régi szántást kellene hajtanom, hanem új módon kellene vetnem a saját életemben. Húsás 10-12-ben azt mondja Isten igéje, hogy vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathatok. Szántsatok fel új Szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, amíg megtalálható. Ha, ö, ideje. Ö, a Hósár 12 ben azt mondja az ige, hogy vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathatok. Szántsatok fel új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az urat, míg majd eljön és hullatja rátok az igazság esőjét. Új szántóföldet szántani, ez nem annyira kívánatos dolog. Szeretjük a megszokásokat, és a, sokszor a rutinok visznek tovább. Akkor is, hogyha egy új évet kezdünk, gyakran az előző év utolsó hétköznapjai nem sokban különböznek a következő év első hétköznapjaiban. Lehet, hogy a holnapi keddet ugyanolyan lesz, mintha a két héttel ezelőtti volt. Ahhoz, hogy más legyen, nem elég egy ima, ahhoz, hogy más legyen, el kell vetni új magokat, ahhoz, hogy más legyen, egy új szántásra van szükséged. Egy új szántásra is, ez, ez melós dolog, ez munkás dolog, de most van az ideje. Most van a kegyelem ideje. Egy másik ige azt is mondja, hogy keressétek az Urat addig, amíg megtalálható. Hívjatok segítségül addig, amíg közel van. Azért mindannyian látjuk magunk körül azt, hogy hogy egy nagyon-nagyon változó és kiszámíthatatlan közeg vesz bennünket körül a a mindennapokban. Azok, akik olvassák a Bibliát, azok talán nem lepődnek meg ezen, mert a Bibliában arról is olvashatunk, hogy mi minden várható az utolsó időkben, így tudhatjuk azt, hogy hogy ezek nem váratlanul érkező történések. De bármit is tartogasson ez a 2021-es év, azt is olvasok a Bibliában, hogy Isten megígérte, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Ő itt van, ő elérhető, a Szentélek által jelen van az ifjakban, a vénekben, jelen van a munkahelyeinken is, nem csak a templomokban, vagy a gyülekezeti házainkban, de ahhoz, hogy közel tudjon jönni a szívünkhez, kell adnunk neki egy esét, kell vetnünk a, a vele való kapcsolatba is, és egy új szántást szántani, egy mélyebb szántást szántani. És az igazságot vetni, mert akkor tudjuk az ő hűségét learatni. Sokan vannak, akik vádolják az Istent, és elvárásokkal fordulnak az Isten felé, hogy hol volt akkor, amikor ez és ez történt, hogy engedheti meg azt, hogy, hogy ilyen dolgokon kell, keresztül menjenek, vagy keresztül menjünk az életünkben. De hogyan vannak elvárásaink egy olyan Isten felé, aki, akiről, akivel nincs kapcsolatunk, akikhez nem kapcsolódunk, akinek nem a szánunk időt az életünkből, aki, akivel nem beszélgetünk, vagy, vagy nem keressük az ő véleményét, vagy az ő útmutatását dolgokról. És nem tudjuk így, hogy, hogy mit tanácsol, és hogyan kell ahhoz bölcs döntéseket. Hozzunk, hogy megtapasztaljuk őt a mindennapjainkban. Úgyhogy így a 2021-es év elején én arra bátorítalak benneteket, hogy vesetek magatoknak igazságot. Akkor tudtok hűséget aratni, hogy ne féljetek új Szántóföldet szántani, mert ideje, hogy keressük az Urat. Hogyha valamikor, akkor most ez aktuális üzenet. Keressük az urat. Szólítsuk meg őt, ott, ahol vagyunk. Lehet, hogy az autóban hazafelé, a csúcsforgalom kellős közepén. Szólítsuk meg őt, mondjuk azt, hogy Istenem, itt vagyok a 2021-es év elején. Nem tudom, mit hoz számomra ez az év. De bárcsak hozná azt, hogy téged jobban megismerjelek. Bár csak hozná azt, hogy az életemnek az az örökkévaló dimenziója, a szellemem Isten tudatosabban élhetne. Bárcsak hozná azt, hogy a lelkem is közelebb kerülne azokhoz, akik fontosak nekem. Istenem, szeretnék igazságot vetni. Szeretnék nem csak a trendi dolgokkal foglalkozni, és nem csak sodródni a mindennapokban, hanem olyan értékekkel is törődni, és olyan igazságokkal, amelyek nem devalválódnak egy, egy év alatt, nem devalválódnak az évtized végére sem, hanem örökkévalók. Köszönöm, hogy te az az örökkévaló Isten vagy, akire számíthatok 2021-ben is, és számíthatok a világ végezetéig, mert azt ígérted, hogy émi én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen.
0: Napali. Nappali. Otthon a világban.
1: Ez volt mára a nappali. Remélem a kedves hallgatók is kedvet kaptak a művészeti élményekhez. Én már a búcsúzom, májusban Révész Szilvia várja majd önöket itt a nappaliban. Tartsanak velünk akkor is. Viszont hálásra.
0: Egyelőre zárul a nappali, a Baptisták Magazin műsora. Hogy a következő adásig sem maradj nélkülünk. Találkozunk bármelyik podcast felületen. Nappali, Nappali. otthon a világban. Köszönjük, hogy a
4: vendégünk voltál.